0: Feira, senhoras e senhores, é dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas e a gente chega ao episódio 100. Não foi o, o primeiro podcast com é, uma marca própria dentro do Notícias Agrícolas, mas o um podcast que vai abrigando todos os assuntos, abrigando os assuntos que vão dizer respeito ao agronegócio, mas muito além dele. E a gente falar de comunicação no agronegócio e de tradição de comunicação, meus dois convidados hoje são dois dos meus melhores amigos e meus dois chefes. Daniel Olive, diretor executivo do Notícias Agrícolas, Alexander Horta, chefe de redação do Notícias Agrícolas. E que prazer receber vocês aqui juntos. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Boa tarde, Alexander. Boa
1: tarde, eu confesso que eu tô com medo.
0: E eu confesso que acho que foi a última vez que eu vou chamar vocês de Daniel e de Alexander, porque daqui pra frente é só Dani é. e Alex. É só mudar o
2: nome, né, de conversa de cerca para conversa de compadres, né?
0: Ah, assim, com certeza. Que é o mais fácil. Poderia, poderíamos, é. poderíamos. Bom, Dani, seja bem-vindo. Um prazer receber você aqui. É, qual a qual sua sensação de estar do lado do, de lá, mas claro, ao vivo para nossa audiência? Eu não
2: gosto, né? Eu prefiro me comandar, <risos> falar,
1: faz assim, faz assado,
2: tá errado, ponta o dedo, só é mais fácil, né?
0: Alex,
1: você sabe que eu já ia até propor para você, para gente fazer uma dobradinha aqui para entrevistar o Daniel, não inventa, porque é, para mim é muito mais cômodo estar tá conversando ou entrevistando uma pessoa do que ser entrevistado,
0: e a gente já dividiu bancadas dividi, é, entrevistando pessoas, mas eu te entrevistando nunca,
1: pois é, é a primeira vez,
0: eu vou começar te perguntando qual é o tamanho do calçado dos seus filhos? Das suas duas filhas. Não idade, sabe. Pra quem idade, tá acompanhando. altura. Pra quem tá acompanhando, vou explicar. Foi a primeira coisa que ele falou assim, Carla, você pode não me perguntar isso porque eu não sei. Não é isso? É
1: verdade. Coisas que a gente não sabe responder e ela <risos> começa perguntando justamente sobre isso.
2: Data de aniversário da esposa, das crianças. Nossa! Tudo grande. Nós não, não sabemos, sei, nossa. Sabemos? Já não tá sei. criado, não sei. Não tem mais. Né? Do que Alex cara, a, a gente
0: sabe porque o Alex nasceu no dia que o Notícias Agrícolas foi criado. Efetivamente, não é isso, Dani? Né?
2: Cadê a plaquinha de?
0: Não, Não o, o, a data do contrato do Notícias Agrícolas é 10 de setembro. E para o agronegócio saber, o Alex faz aniversário dia 10 de setembro. É isso
1: mesmo. É isso.
0: <risos> Dani, como é que é, você se lembra do Alex chegando aqui? Porque a gente está falando de 26 anos de Notícias Agrícolas que a gente está prestes a completar mesmo no dia Exato. 10 de setembro. É, e o Alex está todo esse tempo aqui. O Alex é, fundou ao nosso departamento de jornalismo. Quais são suas suas memórias, assim, do Alex? Então, Chegando. Não
2: tenho, porque eu não estava lá. Né? <risos> <risos> Ele é mais velho dentro do Notícias Agrícolas do que, do que... você mesmo. É, porque eu era moleque ainda. Ixi, eu estava aprendendo ainda. Eu, eu comecei como fotógrafo. Trabalhei na sucursal que tinha da Folha de São Paulo aqui em Campinas. Uh, é, depois que eu fui me tornar editor do programa, né? A gente, o Notícias Agrícolas começou como um programa de TV... E eu, eu editava e finalizava o programa à noite, porque a gente começou a transmitir o programa era na TV Tati, que era uma sucursal da, da TV Manchete. Foi por um tempo assim. A gente, eu, eu finalizava a fita, saía correndo com essa fita e colocava no ar, quase que em tempo real, para a fita pra ir para o ar. Era. entrava às sete, sete, da, da sete, sete horas da noite. Aí eu saía de lá e ia para a faculdade. E toda vez eu chegava atrasado, né? Então é que...
1: E você imagina o trabalho diário, de equipes na rua, tendo um deadline para chegar, 5 é, horas da tarde, 5 e meia da tarde, as equipes chegando, tendo que editar todo esse material para é, colocar no ar às 7 horas da noite. Com uma equip... correria que não era. Com
2: equipamentos limitados, Com inclusive, equipamentos né? Porque militares. hoje você tem muito mais. Com o computador só, você faz muito mais, você tem efeitos, você tem possibilidade de colocar os GCs, né? preços e tudo mais. Ali a gente fazia tudo na unha mesmo, era mais... E era máquina para máquina, não tinha offline, né como a gente tem hoje. Era fita para fita, então, sim, às vezes errava, apertava o botão do rec no lugar que não era, apagava, tinha que começar tudo de novo, era uma beleza. Era, era
0: bom demais. E, Alex, quais são as suas primeiras memórias assim, de quando você chegou e quando você começou a construir esse, o jornalismo do Notícias Agrícolas? Você
2: veio direto de Minas Gerais para cá?
1: Não, não. Eu, eu morava em Minas, trabalhava numa é, sucursal da Globo, lá no sul de Minas, lá em Varginha. É, e, enfim, chegou um momento que eu falei que... Não, não dá. Aquele jornalismo diário não era para mim. E a convite de uma amiga, eu é, vim para Campinas... Comecei a trabalhar numa produtora de vídeo aqui. Ah, é, chamava KNN, enfim, era uma revista eletrônica. Ainda fazia é, programas em fitas cassetes para é, vender essas fitas cassetes nas bancas de jornais, enfim, é, para públicos diferenciados. Fiquei um ano nessa empresa e, uma vez, passando aqui na porta com um amigo meu que já conhecia o João Batista, o João perguntou quem eu era, ele disse que trabalhava com ele nessa empresa e tal, e o João falou, pede para ele vir conversar comigo. E a partir desse dia da, de que a gente conversou, enfim, se entendeu, uh, eu comecei a ver o agronegócio como uma possibilidade de jornalismo, uma forma diferente de fazer jornalismo. Mas eu confesso para vocês que foi bem diferente daquele jornalismo diário que eu estava acostumado a fazer. E foi o João Batista que me ensinou a fazer esse jornalismo para o agronegócio, a prestar atenção no detalhe, a prestar atenção no que a pessoa está falando, a prestar atenção no que importa realmente para o agricultor ouvir. Você não está falando para um público em geral, você está falando para um público focado, para um público é, que tem interesse único ali, ou diferenciado. Então, você tem que prestar atenção no que você vai falar para ele. Mesmo porque, nessa época ainda, a gente estava
2: criando uma nova forma de se comunicar, com, não só com a população brasileira, mas também com o agronegócio. Você não tinha... Qual que era a comunicação Sim. que você tinha nessa época? No máximo, você, então você teve ali a revista Globo Rural, que, inclusive, meu pai disse que ajudou, junto com o, o Hamilton Ribeiro, a desenhar era... essa revista, a primeira revista. Então, você tinha o um jornal uh, Globo Rural de domingo, e era só. Algum, aí você tinha a força que, e das era revistas... Uma, e, era,
1: é... e era uma linguagem muito parecida com a linguagem... Do urbana, dia, exatamente. Urbana,
2: né? Agora, você falar, você tem um programa um jorna, jornalístico para falar de mercado, especificamente de preços, não existia ninguém. Nós fomos precursores é, nisso. É. E essa ideia de for, é, é, informar o produtor rural é, da trazer a informação que ele mais tinha necessidade de saber, que era o preço do seu produto. Então, ele tinha informação sobre a melhor semente, sobre a melhor técnica de produção, ele sabia como plantar o seu produto, mas não sabia o quanto ele ia receber pra, por aquele investimento. Ah, já sabia que meteorologia ele tinha que entregar para São Pedro e esperar o que fosse acontecer, torcer para ter uma lavoura é, bem, bem conduzida, né, usar os produtos corretamente, mas e no final, quanto é que ia ser esse, esse, o preço desse produto? Então, a gente trazia as, essas informações para diminuir esse gap, para diminuir esse, esse, essa dúvida, né? tentar informar ele de como a formação desse preço estava sendo é, 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 não só pensada, mas... Como... acontecendo
1: fora da porteira. Né? Exato.
0: Como é, que, como é que foi essa identificação de saber que era isso que o produtor precisava saber? Porque em algum momento... Uh, o João identificou isso e teve que passar adiante, para o Alex, para uma equipe que estava se formando. Como é que foi a identificação dessa, dessa primeira necessidade? Eu
2: tava, tô, nós estamos até fazendo um trabalho de recuperação de algumas fitas antigas. Sim. E a gente é, lembra que a primeira, o primeiro piloto foi, a, é, o programa chamava-se Mercado Diário, que inclusive hum. foi, a, a, o piloto foi apresentado pela Salete Lemos. E a gente fez, inclusive, aqui no estúdio da, da Embrapa, aqui de Campinas. Eles nos cederam o estúdio para a gente poder fazer esse piloto. Então, tinha lá. Eu que fiz, inclusive, a logomarca no meu 386, no meu computador 386, CorelDRAW 3.0. Fiz lá a logomarca. <risos> lá A gente trabalhava na nossa produtora, que a gente tinha nessa época. aí e é... Então, a gente começou ali a falar de preços. E teve nesse mesmo... Agora, eu não lembro se... O TCC do Frederico, meu irmão mais velho, foi antes ou foi depois disso?
1: Foi antes disso. Foi a partir do, do, do TCC, TCC do Frederico do Fred que a gente começou a, a, a perceber a importância do agronegócio. Porque foi um TCC focado em desperdício de alimentos. Né? Sim. O quanto se desperdiçava de alimentos naquele, naquele momento, naquela época, lá no, nos anos de 1990. Né? E o grande
2: destaque ali foi a diferença que você tinha do preço do produtor e o quanto ele era vendido na SEASA. Então você tinha uma disparidade grande e no meio você tinha ali o atravessador. Pô, como é que você diminui esse, esse buraco, essa, essa, essa disparidade de valores? Com informação. Uhum. Então o produtor sabendo que a sua abobrinha que foi vendida para o atravessador a R$2 está sendo vendida a 22 reais na no Ceasa. Por quê? Qual, será que não dá para melhorar essa disparidade? Com a informação você avança melhor. Né?
1: E eu me lembro, Carla, que naquele momento em que a gente começou a fazer essa divulgação dos preços na SEASA, a gente provocou, é, obviamente dentro da limitação do, 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 do programa que era voltado para a região de Campinas ali, a gente provocou uma revolução. É, é, na, na relação de, de trabalho, de comércio mesmo. Nas pontas. Exatamente. Era um produtor que queria mais pelo produto dele, valorizando aquele produto que estava é, sendo preparado lá no campo. E uh, o, a CEASA, que tinha lá é, o preço final e que ganhava um lucro enorme, tinha um lucro enorme Sim. em cima daquilo que estava sendo produzido. As duas pontas se aproximaram de uma forma assim... É, é, muito rápido Sim. E, e esse embate inclusive provocou um certa é, insatisfação exatamente
0: e, e a gente conversa muito nós três porque a gente precisa inclusive definir o que a gente vai fazer né nós enquanto é, líderes aqui dentro a gente conversa muito sobre a importância da informação bem apurada responsável mas principalmente sobre a liberdade da gente se comunicar vocês acham que é, é, começar a enfrentar essas barreiras lá atrás, de saber que ia causar um desconforto, mas começar a trazer essa, esses questionamentos e trazer essas, essas disrupções, ajudou a formar o que a gente tem hoje, que é um, um portal independente, que é um portal que trabalha por essa e luta por essa liberdade de expressão, por a gente falar o que é preciso falar?
2: A liberdade ela, ela vem com muita responsabilidade. Né? Às vezes a gente no na ânsia de, de querer fazer mais melhor e trazer o furo da reportagem, né? Você poder realmente é, ser a ponta de lança ali na, na informação, né? Ser a referência nessa informação, você acaba atropelando algumas etapas da busca dessa informação. Então, por algumas vezes a gente triscou ali a, a possibilidade de trazer uma inverdade, né? Vamos dizer assim. E isso foram, foram boas lições que trouxeram bons alertas para nós da nossa responsabilidade. Porque hoje todo mundo é detentor de uma informação, cada um com o seu com o seu celular, né, com a sua mídia social, é que tem a capacidade de se transformar num num, num fazedor de notícias. Sim. Trazer informações. E a responsabilidade é de cada um, né? Então, é daí que surgem
1: as narrativas, né?
2: E aí você é, criou sim. milhares e milhares de informações, milhares e milhares de opiniões. E aí você aí você começou a ter a diferenciação e entender a importância de uma opinião, de realmente de uma informação, né? de uma narrativa, né? os detalhes da comunicação, o que, que significa cada informação, cada comunicação dentro da informação, né? E cada Informação dentro da comunicação. Então, a importância disso a gente vem construindo aí há quase 26 anos, é, entender a responsabilidade dentro da produção daquela informação. Então, quando a gente vê hoje, dentro dos nossos. Fala produtora ali, né, a opinião dos nossos internautas reclamando da informação que nós estamos trazendo uhum. e ofendendo, inclusive, os entrevistados, os nossos analistas. Pô, a gente fica chateado, porque, primeiro, uh, ofende a pessoa que está ali. Né? Você tem uma ofensa à, à pessoa que nós trouxemos e uma ofensa ao nosso trabalho. Porque dizer que aquilo não é uma verdade, se ele não concorda com aquela informação, é o direito dele. Ele tem esse direito de não concordar e ele tem o direito uh, de achar que pode ser melhor. Uhum. Sim, mas cadê o contraponto? Cadê a informação que corrobora com aquela... É, 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 o contraditório. O né? contraditório da, 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 que ele tem ali. Então, agora, essa, essa, essa a dinâmica que a, que a própria mídia social trouxe, né, de você, a, você tem que gostar ou não gostar. Não, você não precisa gostar da, daquilo que você está vendo. Nem precisa concordar. Mas não descredibilize porque você não gostou essa é a questão, Sim. então a gente passou isso na política, as pessoas votaram por gostar ou não gostar daquele candidato e não por concordar ou não concordar com a sua opinião, com a sua com a sua com uh, o seu plano de governo, então aí você tem uma uma dificuldade na na, na absorção dessa informação, então a gente tem Aí, há muito tempo, já tem algum tempo aí, principalmente por causa dessa questão que nós estamos vivendo hoje, de, um, de preços mais baixos e mais ajustados no, na, na, nas cotações da soja, e o produtor tomando, tomando certo prejuízo porque não vendeu num preço maior que estava lá atrás e discordando do que os, uh, os analistas estão dizendo, dizendo, inclusive, que o preço pode ser menor. Eles dizem, ah, esses caras são vendidos. Olha, esse, essa, esse, esse cara não sabe o que ele está falando. Não, peraí. aí. Como é que você pode dizer isso? Qual é o seu contraponto? Você sabe melhor? O que, que você sabe melhor que ele não sabe?
0: E nós já passamos outras fases como essa, né, Alex? Assim, De outros momentos que também causavam angústia, causavam preocupação para o produtor, que ele... É... Tem aqui um abrigo também, né, no Notícias Agrícolas. Ele sabe que aqui ele vai encontrar respostas. As respostas podem não agradá-lo, isso é um fato. Nós já passamos outras fases como essas, não só ligadas a preços, mas a gente já falou sobre é, questões indígenas, conflitos agrários, invasões de terra. A gente já falou sobre o momento político, o momento da economia, o momento cambial, o momento dos preços, o momento do clima. Então, é, o jornalismo é feito de maus momentos também que precisam ser noticiados, que precisam ser registrados, né?
1: É, não tenha dúvida disso. E que o que, que a gente precisa fazer é, da forma mais transparente possível, colocar as informações e as informações diversas ali para que a pessoa que está ouvindo a gente possa se identificar com alguma delas, entendeu? E, a partir é, daquela identificação... É, o logo dos do Notícias Agrícolas por muito o tempo. Slogan, o né? slogan, né? Seja porta-voz de si mesmo. Sim. Tome para si a responsabilidade de decidir. Das suas
0: decisões. A gente pai. dá
1: a ferramenta para você... Se informar. Se informar, enfim. Sempre procurando é, trazer a informação de, de uma forma clara, objetiva. É, esse é o, nosso, é o nosso caminho aqui no Notícias Agrícolas. Mas, no fundo, quem vai decidir o que fazer é você. Entendeu? Então, assuma a sua responsabilidade foi, né? Sempre também. Sempre foi,
2: as pessoas... A gente, é, é o momento que é política que a gente vê, vive hoje, essa, 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 a discussão está exatamente nisso, né? no tamanho que o Estado né, vai, é, e, a, e a ânsia da população e da sociedade em querer que seja cuidada, que o seu problema seja resolvido. Não, quem resolve o seu problema é você mesmo, através, inclusive, de votar bem e escolher bem as pessoas que vão te representar. Então, não espere que alguém resolva o seu problema, vá atrás da sua solução. Então, a... Como é, que, como é que você descobre... Então, o plantio... Nós estamos agora aqui né, gravando, fazendo aqui nosso ao vivo e tendo, fazendo a gravação desse conteúdo aqui. Hoje é dia 26 e... Seis. Seis. Seis de julho, julho. julho, quase aí dia do agricultor. É, o produtor está ali se preparando, preparando o seu solo para receber a, pro, a semente né, da próxima safra. Que dia que ele vai plantar? Sim. Quando é que vai ter... A, a, o, a capacidade hídrica suficiente para que aquela semente possa germinar e possa ter uma, uma, uma boa produção, e ele possa ter uma boa produtividade na sua lavoura. Ele sabe que é ele que tem que buscar a informação para ter essa decisão. E para
1: fazer com segurança, né?
2: Claro. Ele sabe que, independente disso, não tem nada garantido. Então, ali a meteorologia está mostrando que nós estamos numa época de ninho onde você tem uma mudança de, de, de regime de chuvas assim, assim, ensado, e que você vai ter para cada região uma diferença, é, é, uma, uma situação diferente como teve do ano passado. E daí? Então você vai esperar a primeira, como o produtor sempre fez, esperar a primeira chuva e vai plantar a sua semente. Depois disso, vai chover o suficiente para essa. Para essa planta germinal e ter a força suficiente? Será? Será que ele vai ter que esperar mais? Será que ele vai ter que esperar menos? Como é que vai ser isso? No momento que ele precisar passar o seu, o seu herbicida ali, o seu inseticida, ele vai poder. É, ele vai ter condições climáticas para poder fazer isso? Como é que vai ser toda. Essa? Ele vai buscar informação ele vai decidir por si só. E aí, para todo o restante da cadeia produtiva, ele também vai. E assim também é para a questão dos preços. Ele tem que saber, ele tem que buscar as informações que tem hoje e tem muita informação, hoje está muito mais fácil você obter informações sobre a sua comercialização. Então, não passe para o outro a sua própria decisão. Não, não culpe o outro pelo seu próprio erro. Sim. Então, não, se você está perdendo dinheiro hoje, é por culpa sua própria. Porque você não tomou uma decisão diferente
0: do que você tomou nos outros anos. O que não quer dizer que você também não pode tomar uma decisão não. diferente na próxima safra. Né?
2: Exato, porque estava muito fácil, vamos dizer assim, né? e é óbvio, eu peço até desculpa aos produtores rurais <risos> para dizer <risos> que eu sei o que é, como é fazer o que vocês fazem, eu não sei. A gente está aqui há 26 anos, aqui, é, olhando e, e trazendo informações para vocês, mas a gente não sabe realmente como é ficar né, dia a dia, né, é, sol, a sol. sol a sol, ali tomando poeira na cara ali, e produzir, né, enfiar milhões de reais no, no solo para tirar, é tirar o que depois. Mas Sim. você veio é, por vários anos plantando a um preço e colhendo com um preço um pouco maior. Né? Ou muito maior ou um pouco maior. Então estava fácil, você sabia que você ia, você ia investir ali, e você, com certeza, tendo o produto na mão colhendo, tendo uma produtividade boa, você ia colher mais, com preço maior. E a margem de erro nesse, nesse, nesse cenário você, é, é muito é, maior,
0: é né? É muito maior também.
2: É. Aí você chegou no momento que pô, você plantou com preço maior e colheu com preço menor. Puxa, vida Mas... Não tinha ferramentas de comercialização que podiam é, diminuir esse, essa, essa, esse problema. essa
0: Algo essa... que a gente também teve o, o, o privilégio de registrar. Né? A gente foi se adaptando também nesses 26 anos é, a, a, as formas de comunicação, mas também as formas do mercado acontecer e da gente registrar isso. né? A gente registrou é, a chegada do mercado futuro muito mais próximo dos produtores, dos mercados de opções, das bolsas, das informações em tempo real. O, o Notícias Agrícolas foi se moldando também a essas novas realidades de comércio e de negócios. Nós né? fizemos
2: a primeira transmissão ao vivo de dentro da BMF. né? O meu pai foi lá com o Félix Shoshana, que era diretor de comunicação né, da, da época lá na antiga BMF, né? hoje B3, e juntos né, costuraram a ideia de montar ali um espaço para que os jornais, para que as TVs, para que os jornalistas pudessem acompanhar o mercado e explicar sobre aquela ferramenta de proteção de preços. E aí, desde aquela época... Vamos lembrar que sei lá 2002, 3, alguma coisa assim.
1: Antes disso a Terra,
2: né? É, você teve Acho ali as Foi trans... no
0: começo dos anos 2000, é. né, que que isso começou a, a acontecer a gente... efetivamente. E é, foi
2: a transmissão ao vivo através inclusive do canal do Boi, que era a parceria que nós tivemos. A última parceria que nós tivemos não teve teve uma parceria com Terra Viva depois também, uhum. mas a última em a... televisão. Em televisão, né? Porque depois de 2005, Notícias Agrícolas ficou, né, somente como site, né? Mas como um diferencial de ter a nossa TV ali, né? Então,
0: agora além de mercado, a gente registrou outras coisas muito importantes do agro, né? Evoluções muito importantes. Eu tenho muito forte a cobertura que nós fizemos do código florestal brasileiro. A gente acompanhou do início da concepção de uma lei ambiental que fosse é, não boa ou bastante para os ambientalistas nem para os produtores rurais, ela fosse realmente equilibrada, que é o que, que o que aconteceu. É, e os conflitos indígenas, algo que também a gente foi ver de perto. E você foi, né? Vocês dois foram, né? Nós pra fomos. Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul... <risos> E mais tre... uma aventura de Alexander Orte e Daniel Olive?
2: Na verdade, Foram eu, com a fui, cara e a coragem. eu fui Eu fui, eu, eu acabei pegando a câmera na mão porque o cinegrafista ficou com medo, ele não quis entrar na <risos> propriedade. Eu falei, tá, que estranho, o que eu vou?
0: <risos> e eu fui lá Colete? Na... <risos> colete a prova de bala?
2: Tipo. Nada, que colete, nada. A gente foi, era um vereador da, da cidade ali que. Que, que tinha... nos
0: ligou, né? E falou, venham, não foi isso? Na verdade, ele era indígena.
1: <risos> É, e ele era da etnia que tinha invadido, enfim, é, é, a propriedade na época. E ele falou, vocês querem é, ir comigo? Tem
2: Queremos. certeza? Podemos Queremos. ir? Não,
1: podemos ir, tranquilo. E realmente Vê.
2: foi tranquilo. <risos> né? Só que a gente foi descobrir depois que nós passamos um, nós passamos um, um perigo, perigo. Um certo perigo, assim, que se, mas Deus estava Deus olhando por nós, deu ah, tudo tá. certo. E a gente... Eu, eu, putz, cara Eu lembro, segurando... <risos> a, a gente foi lá. Qual que era, qual que era a ideia? Era, a intenção. Era, a intenção era ir lá, conversar, tirar uma, uma entrevista, né? tentar falar com alguém. Fazer umas uma li,
0: imagens.
2: Com a, com a liderança que tinha invadido a propriedade. Mas a, a, a ideia nossa lá era salvar os animais de alta... Produto de, de... É, é,
1: os puros de elite. Os, preosos, os animais né? de elite
2: que estavam na propriedade. É, salvar esses animais, não deixar que esses animais fossem abatidos ou, ou mortos. É, sem propósito, né? Sem propósito. Tal. Olha, beleza, ok, entendemos que vocês estão aqui, mas os animais, não vamos, não vamos estragar os animais. E nós fomos lá e eu me meti no... Aí me... a gente tinha que... <risos> Ai, meu Deus
0: do céu. Você a vai gente... contar
2: isso? Você tem certeza?
0: Ah. Não vai. Mas nós fizemos isso aqui, é pra isso.
2: É, o, o, tava lá o vereador com o carro é, cercando os animais de um lado. Eu com a câmera. Ele, ele falou, vai e cerca o animal do outro lado. <risos> vou.
0: Não, nós fomos tocar gado, então. Também. Eu fui
2: tocar o gado com a câmera na mão, gritando pelos animais. Só que os animais corriam pro outro lado. E a gente fazia... Vai. Muita
0: experiência.
2: Fomos... E aí fomos lá, conseguimos levar os animais de um pasto para o outro pasto <risos> e conseguimos levar ele até uma propriedade vizinha. Legal, ótimo, maravilha e descobrimos no final das contas que
1: não, não eram era. os <risos> animais... Que precisavam ser removidos. Gente... Os animais
2: que precisavam ser recolhidos não eram aqueles. Eles estavam lá no outro lado da propriedade <risos> que a gente não tinha acesso. Aconteceu,
0: aconteceu. Mas beleza, né? E é. a gente estava em Brasília. Eu estava ancorando aqui da bancada e vocês estavam no meio de uma chuva torrencial. Caramba. O, o notebook estava preso nas costas do Alex, talvez? Não, na, eu estava... Na... Ah, o, que... foi... o abraço
1: ao Congresso. O abraço, o ao, abraço
0: Congresso. ao Congresso. Por que se levou tantos produtores? Eu não vou me lembrar, foi... Que questão indígena foi... foi, foi Eu foi, não foi, vou tá? me
1: lembrar também. Foi, um foi, grande, acho foi que uma foi,
0: grande manifestação. Foi, dos foi, foi liderado virais. pela
1: Cátia Abreu, que na época foi. era a presidente da CNA. Sim. E, e, e ela promoveu aquele, aquele Levaram encontro... um, um, um
0: Cristo um crucifixo enorme para pra, pra praça dos três poderes e milhares de produtores tinham muitos tratores e tudo mais e vamos cobrir vai Daniel eu hoje... tava
2: falando de cinegrafista de novo
0: vai Daniel e Alexandre com a câmera e a Carla ali gravando na
2: a... só que nesse momento caiu uma aquela chuva de verão assim e a gente tinha só uma um, um guarda-chuva um guarda uma capa para para proteger a câmera. E aí eu tava com a mochila nas costas. Certamente precisava... o repórter ficou na chuva. E aí não... Com certeza. Aí, aí salvava o que que
1: salvava, né? Não tinha jeito. <risos>
2: ah, ah, não o certo.
1: microfone, enfiava o microfone para debaixo de uma cobertinha que tinha. <risos> e o jornalista ficava de fora, tomando chuva e nas aí, costas ali. E aí
0: não tem como a internet brasileira contabilizar. Aí a Carla aqui na bancada. Alexander... Alex, Eu não, não ao vivo, tinha, né? não tinha. Então,
1: no vivo. Não, era só entra
0: no um, vivo, nós ficamos um o nosso inteiro, inteiro, um sábado, um domingo. Era um
2: 3G, era um, daquela época que você tinha aqueles 3Gs. É. Um, é que
0: um você plugava. Modem, um modemzinho modem, móvel.
2: Um modem móvel que você plugava direto no notebook. <risos> E aí a câmera ligada no notebook, segurando aqui, a câmera aqui, segura pra não molhar tudo. Só e... que
0: registramos, né? Nós Oi, registramos mãe. isso. Oi, foi. E aí a gente começou também a fazer coberturas internacionais, vocês foram, eu lembro também, falou que eu comecei a trabalhar aqui, que fica aí, depois a gente vê o que faz, vamos tocando. Vocês foram para os Estados Unidos pela primeira vez, cobrir a safra americana juntos também, né? Pela Mão hum. pela Santo. Pela... Foi.
1: É, não foi. Não foi pela primeira vez, mas a gente foi uma das vezes. A primeira vez que já... vocês foram juntos, Sim. né? Para uma safra-americana. E aí
0: acabou dando tão certo que a gente engrenou mesmo nessas coberturas Exato. internacionais. Né? Eu lembro
2: que eu fiz. É, que era uma coisa tão bobinha, assim, mas assim, no final das contas você olha e A capacidade da comunicação. Eu eu sentava sempre na frente do ônibus para ficar mais fácil de ter acesso né, à saída para poder filmar Sim. o pessoal e tudo mais aí eu travei o tripé ali então você tinha um ônibus aquele vidrão grande assim eu travei aqui o tripé coloquei a câmera na frente do, do da janela assim do ônibus liguei a transmissão e é, consegui transmitir ao vivo a nossa viagem a gente né a, então o pessoal Consegui acessar, Eu não lembro se a gente abriu, que, que, como é a gente abriu para fazer essa, essa transmissão, onde que foi que a gente fez isso, se foi dentro de um boletim ou não, mas a gente entrou ao vivo e, e tinha lá a imagem da gente lá, ao vivo, no ah, 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 percorrendo ah, os Estados ah, Unidos, a, a, mostrando a estrada, porque é diferente, é diferente, mas tá, e daí agrega o quê? Porra, é diferente, olha lá que legal, né? Tem, como é que são as lavouras? Estão na beira da estrada, não estão? a gente a gente prestava atenção nos pequenos detalhes, né? Toda a propriedade tinha um silo, né? Tinha tinha silos, né? Como é a que gente era os Começa
0: é, a entender em loco as diferenças uhum. e a gente consegue trazer de uma outra forma para nossa audiência, né? A gente criou outras perspectivas Pro, pro, pro produtor que tava nos acompanhando daqui, né? A gente teve tinha esse privilégio. Um
1: silo, tinha um tem trem que passava perto da Aperda propriedade. Da, na, na
0: cara da propriedade as estrada, real, A né?
2: qualidade das estradas, né? A infraestrutura hum. que você tinha, a logística, né? Como é que você tava... O que que tava perto do quê? Como é que Os caminhoneiros
0: chega... não podendo viajar por mais de, sei lá, três, quatro horas, duas, três horas...
1: E eu me que, lembro bem dessa, dessa primeira viagem, que a gente foi numa propriedade rural... E a propriedade tinha uma casinha de venda de produtos da propriedade. Sim. Queijo, doce, Que ele limpais. produzia durante o
2: inverno, né? porque o inverno lá é, é rigoroso. E ele tinha uma... uma além da, da produção de grãos, ele também tinha ah, alguns animais, né? Vacas ali que, que produziam leites. Então ele, traz, ele produzia, nesse, nesse período ocioso ali, queijos embutidos, mais alguns outros produtos.
1: E... Nessa casinha não ficava ninguém, é, é, e isso impressionou nós, brasileiros, naquele momento, e virou até uma reportagem sobre verdade, aquela situação. Verdade. Uma situação que, para eles, era muito normal. Imagina que alguém ia chegar lá e ia é, pegar as coisas e ir embora, levar embora para casa, sem pagar, entendeu? Para eles, não, não tinha lógica um, um, um procedimento desse. Então, ficava ali a casinha vazia, uma caixinha com dinheiro, um pouquinho de dinheiro ali para... Um troco. Um troco. E a pessoa ia lá, comprava, pegava o que que Loucura. queria é. e uh, fazia ali o... Isso há
0: 10 anos a gente pensar que Não, a gente Não, tô falando foi...
1: de antes de 2010, 15 anos atrás, pois 13 é. anos atrás. Pois
0: é. É, muito, é muito louco, porque depois disso a gente foi ganhando mesmo o mundo, né? Aí a gente foi pra Europa, a gente foi para os Emirados Árabes Unidos, a gente foi... China. China. A gente foi, de fato, enxergar o agronegócio em outros lugares, enxergar não só a produção, mas os nossos compradores em outros lugares. Exato. E, e eu, eu, a gente, eu fui com o Daniel para Dubai esse ano, você foi com o Gabriel, filho do Daniel, uh, o ano passado, e a gente voltou com perspectivas diferentes, apesar de ter tido basicamente as mesmas experiências, o que também foi e faz diferença... Para nossa audiência entender o, o que, que a gente está entregando, né? Mas eu
1: acho que assim, o mais importante de toda de todas essas viagens é entender o quão o Brasil é importante para o mundo. Sim. Sabe? Lá nos Emirados Árabes, lá em Dubai, lá em é, no, no, na Embaixada mesmo. Abu Dhabi. Abu Dhabi, a gente ouviu a, a importância que o Brasil teve naquele momento de pandemia, para aquele país para aqueles lugares, sabe? Quando que não
0: tem de tirar, né, Alex? Não tem como, não tem como produzir. Pra não eles. tem
1: como produzir. Eles dependiam da comida do mundo. Só que daí o mundo fechou. Cada um defendeu a sua economia.
0: Exato. E a, e a sua, o seu abastecimento. E
1: o seu abastecimento. E o Brasil foi lá e falou: eu banco para vocês. Pode contar com a gente. Que vocês quiserem, a gente fornece para vocês. E fizemos. Fizemos. Entregamos. Sim. A, a custa
2: não só da produção, de uma boa produção, mas também de brasileiros que se dispuseram a estar tá trabalhando para entregar esse o produtor que produziu e o, o restante de toda a cadeia produtiva que entregou esse esse produto é, lá na, 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 nas mãos desses compradores é e é importante você viajar e entender as outras culturas né a gente vira e mexe dentro dessa mesma questão da comercialização e dos produtores rurais reclamando dos nossos dos compradores né nós somos que a China manda no Brasil e tudo mais ou é ou é a Europa que manda na gente entender como é que esses como é que essas sociedades pensam é, né, é saber que não é todo mundo que pensa igual a nós que são pensamentos diferentes que são sociedades diferentes e ações e inclusive mercados diferentes e como é que eles se relacionam né? fazer todo esse trabalho e ter todo esse conhecimento todo esse entendimento
1: é, é uma, evolução. é uma evolução. E, indo, indo ao encontro disso que você está falando, o que a gente percebeu, é, e bem recentemente, foi o que a cadeia do algodão fez para não faz, é, criar esse conflito, mas sim entender o que os caras estão querendo lá fora, e, e se planejar e se modernizar e produzir de forma a atendê-los, entendeu? Não criar embate, mas é, criar aproximação com esse mercado e fazer aquele mercado entender Sim. que a gente está produzindo do jeito que eles querem, entendeu?
0: Alex, você entende que é, é uma... uma... Uma responsabilidade também da comunicação, é, ações como essa, por exemplo, que você acabou de, de registrar, da cadeia do algodão, é reflexo também de uma comunicação melhor feita pelos meios do agronegócio para esses produtores que percebem essas oportunidades e se mexem justamente para fazer projetos e iniciativas como essa?
1: Não tenha dúvida, é, isso, isso tudo é comunicação e o, uma comunicação bem feita, né? Óbvio precisa de dinheiro, precisa de gente pensando, precisa de pesquisa é, não, não é da noite pro dia que você vai criar uma estrutura é, de, de relacionamento com o seu cliente diferenciada é, que vai funcionar é, mas você precisa começar precisa ter, dar o pontapé inicial e tudo começa com a troca de ideia a troca de informação a comunicação inicial
0: a gente falou muito sobre o que a gente quer fazer, sobre o futuro, mas, graças a Deus, que a gente teve uma boa base também. Porque a gente teve a chance de entrevistar grandes nomes do, do agronegócio brasileiro. É...
2: Nós crescemos juntos com o agronegócio. Exato, a, exato. A, 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 a criação da palavra agronegócio foi, foi instituída, foi, 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 pelo menos, divulgada né, pelo Roberto Rodrigues, que hoje Sim. é nosso parceiro aqui dentro do site. Agribusiness era o... O Agribusiness ele transformou em agronegócio e divulgou essa palavra para os brasileiros. como brasile... marca, né? Exato. Isso em 88, e... 85, 86. Acho que é 86. 86. Sim. Então você, obviamente que você, antes do Notícias Agrícolas, existia o agronegócio... A, a comercialização sempre existiu, né? sempre não. Né? Você teve ali nos anos 70 a, a, o, o brasileiro, né? o produtor brasileiro indo para o Centro-Oeste, né? a, a Embrapa trazendo essa tecnologia para poder produzir, é, no, produzir no, Cerrado, no, né? no Cerrado. E aí você teve um crescimento gigante. Então, né? o nosso grande amigo Alisson Palinelli, Alisson Palinelli que, se de, que nos deixou há pouco tempo que conta essa história né, de como saímos de importadores para exportadores de alimentos. Mas foi ali, na, no final da década de 80, no começo da década de 90, e ali para os anos 2000, que essa comercialização e essa, essa, essa relação de, de, de venda foi muito mais forte. Engrenou. Né? Engrenou. Então a gente, e a gente teve essa grande capacidade de participar... Desse Sim. momento todo, né? desse, não só dessa criação, desse, todo esse ensinamento, né? e da gente também poder
1: levar a né? nossa capacidade para todos eles também. E, e você tinha perguntado da comunicação. A própria comunicação foi construída ao longo dos anos. Exatamente. Né? Exatamente. É, é, ninguém sabia se comunicar com o agro lá quando a gente começou, em 1997. Ah. É, o que a gente estava fazendo era... Novidade. Novidade. E
0: eu, eu digo isso porque a gente, a gente fala do doutor Alisson e, e graças a Deus a gente pôde registrar muitas ideias do Alisson, mas assim, a gente viu passar por aqui o doutor de Gassen também já Sim, um outro saudoso.
1: outro cara excepcional Fora da curva,
0: o Tadashi, que foi um grande pensador do, do, de como reformular o plantio direto para que o Brasil não ficasse resistente a isso, é, fora os que ainda estão conosco, o Dr. Eu marflos, os grandes pensadores ali o Tejon, e aí agora a gente vai agregando, né? A Letícia já sinto tratando da, da, da educação de base. A gente foi registrando essas pessoas, a gente foi eternizando essas isso. pessoas, e isso é, fez muita diferença, né? Isso também nos ajudou a formar uma base muito forte, que foi algo que o João nos ensinou, Exato. né? O João aproximou muito a gente desses desses nomes, desses caras que pensam a agricultura brasileira. E nos, sempre nos puxando, ó, conversa com o Alisson, conversa com o Dirceu, conversa com, né, com esse, com aquele, com A, com B, com C. E isso formou uma base para o nosso jornalismo, né, Léo? E vou
1: te contar, Carla, que tem muita gente boa vindo, vindo. por aí. Sabe, muita gente pensando o agronegócio de é forma diferente. Muita gente nova, é, revendo conceitos e boa. trazendo é, essas novidades para o agronegócio, desde a produção mesmo até lá, a comercialização, a chegada final. É, é, preocupação com toda a cadeia de produção. Né?
0: Sim. Por favor. É, não,
1: eu, eu ia dizer que assim eu, eu,
2: a comunicação que foi setada, que está aqui hoje, ela, ela passou... Sim, pela mão do Zé Milton Ribeiro, né, que é uma escola de jornalismo que ensinou grandes jornalistas ali atrás, que formou grandes jornalistas ali atrás, e um deles, o João Batista Olive, né, que criou Notícias Agrícolas. O jeito dele se comunicar, o jeito dele falar olho no olho, né de transcodificar a informação de mercado para que o produtor pudesse entender realmente né esse jeito de se comunicar... Só ele, que ele criou, não existia. E ainda não existe ninguém que faz o que ele faz. Não existe. Então, assim, hoje, a comunicação que existe hoje no mercado, ah, eu vou dizer que 90% foi ele que criou.
0: Responsabilidade do João. Então, hoje, dúvida. os
2: grandes programas, as grandes pessoas que estão aí, que são vocês, foram formados por ele. Sem dúvida. Eu acho que ainda ah, o Brasil e o agronegócio ainda vão olhar para essa para essa criação dessa história aí a criação do, do, do meu pai aí e realmente reconhecer o quanto ele foi importante na na, na criação dessa comunicação porque se comunicar a comunicação sempre existiu né desde o, do da época que o, o, o homem se levantou e começou a batucar ali né e começou a desenhar as suas cavernas a sua caverna ali ele já começou a se comunicar então sempre soube se comunicar do seu jeito agora Fazer essa comunicação para o agronegócio, para a comercialização, é o, é o João Batista Livre. E hoje ele
1: faz ainda, né? E comunicação é fazer a mensagem chegar e fazer que essa mensagem é, seja compreendida. compreendida. né?
0: A gente fala, e se a gente faz uma, uma revisita rápida nos últimos anos, a gente vai ver que o João nos ensinou, inclusive, a improvisar. Sim. Se, se, se cair se não der certo se o cara não entrar se a gente falar o nome errado do importante cara importante
2: é você atrás da, a, é, vai, se informar é, 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 é a, o mais importante de tudo é a comunicação então assim ele sempre meteu as caras para fazer sempre, tudo sempre sempre né? um jornalista de matérias especiais que entendeu a importância né o quanto o Brasil poderia ser grande né o quanto o Brasil ainda pode, pode ser. ser grande quanto ele hoje ele já é e pode ser mais né e, foi atrás de querer falar sobre a agricultura e o agronegócio por entender que é por esse caminho que o Brasil pode ser ainda cada vez melhor. Então, e o jeito de se comunicar, que ele ensinou, ah, não sei se vai ter uma outra pessoa tão boa quanto ele para fazer isso.
0: A gente fala dos jornalistas aqui, né? depois eu vou até trazer uma pergunta aqui que a Letícia faz para vocês. É, mas a gente sabe porque a gente convive com os colegas de outros veículos de comunicação que eles também se inspiram no João, Sim. né? Hoje a gente tem grandes nomes do jornalismo agro é, que são referência que passaram pelo João de alguma forma ou que o João passou por ele de alguma forma, né?
2: Essa, o ensinamento, uh, acho que o principal é não, não se acomode, não é, procure fazer mais e melhor, né? né? Sempre, sempre ir atrás do realmente do necessário, olhar atrás do morro. Sabe, fazer as perguntas básicas do jornalismo e realmente não se acomodar e não se amendro, amendrontar é, diante das adversidades, Sim. das dificuldades. Hoje nós estamos passando aí por certas dificuldades, aí, por certas aparas né, na, na, na nossa possibilidade da, de comunicação, mas a, qual é a opção que nós temos? Se esconder debaixo da mesa, enfrentar ou de repente quem sabe dar a volta em si, ou subir né?
0: em cima dela e, e a gente repensar né a gente foi revisitando né nossa forma de, de fazer as coisas nesses anos Exatamente. todos isso faz a diferença e os
1: próprios desafios foram surgindo foram. né é, o Daniel contou o começo nosso lado notícias agrícolas como um programa de TV regional depois passamos a ser um site que dependia da internet. É, hoje, a gente é, tem a responsabilidade de trabalhar também com mídias sociais. E, que é um terreno muito inóspito. Pois é. E né? que a gente está conhecendo agora e, de novo, revisitando a história, construindo... A, a linguagem, o formato da comunicação Sim. nossa, do agro, para aquele tipo de, de ferramenta que é... A rede social. E pessoal. a nossa
0: responsabilidade, né? É, e de vocês também comigo, Azar Zaro de vocês, de moldar esses jornalistas, Sim. né? A Letícia perguntou: como é que é moldar jornalistas na área do agronegócio? Fácil não é, né, Amit?
2: A Letícia, ela sabe muito bem qual é a primeira pergunta que é feita para o jornalista que, que entra, entra nessa equipe. Que entra aqui nessa equipe. Para o jornalista né, que passou pela faculdade, ele foi vai lá, falar. aprendeu ele todas as falar. técnicas. Né, de, de jornalismo, <risos> entender como se comunicar. para falar do agronegócio, a primeira coisa que ele tem que saber, por onde que a galinha mija.
0: Veja, veja como a gente tem licença poética. Nesse podcast tem licença poética. O Você... Carlos Zumeli pediu para ter uma pinga na mesa. <risos> não, café, não. água. Se não pão sabe de nem por onde
2: que a galinha mija, por, como é que vai saber falar, falar com, com o produtor rural? Né? É. Fazer como um jornalista nosso que chegou numa plantação de mandioca e perguntou: mas cadê a mandioca? <risos>
0: a Virgínia disse, eu errei, a resposta já foi superada. <risos> foi superado porque hoje é um dos grandes nomes do, do agro-brasileiro, daí na nossa imprensa. Não, a, não só a Virgínia, mas a gente formou grandes caras ali, né do de lado de daquela parede.
1: É, e sobre a pergunta da Letícia, é, moldar jornalistas, não é nem questão de moldar, é o que a gente tem em troca. né Quando, quando a gente conversa com jornalista para trabalhar com a gente, a gente quer saber é, se ele está disposto a entender o agronegócio é, da forma que, que a gente entende hoje. É, quando eu fiz faculdade, eu aprendi na faculdade que a gente tinha que ser isento, sabe? Ouvir os dois lados, ter é, opiniões diferentes e não colocar a nossa própria opinião naquilo que a gente estava publicando, ou passando, fazendo, enfim. Com o agronegócio eu descobri que não tem essa. É, você é imparcial, sim. Você é, tem o seu lado, sim. É parcial. é, você é parcial, né? Exatamente. É, você é parcial, sim. Você é, tem o seu lado, sim. Então, é, entender isso e fazer com que o jornalista que vai trabalhar com você também possa entender a ponto de... É, puxar a orelha do cara, se tiver que puxar, mas defender ele até o final, que é o nosso público, o produtor rural, dentro das questões que é, ele preza, que ele vive, que ele trabalha, que ele enfim, enfrenta, é a nossa obrigação como jornalista de nicho. O que
2: o Alex está querendo dizer é assim, a gente, toda vez que um jornalista entra aqui no site, a gente dá a oportunidade para ele, de se comunicar e ajudar o Brasil a ser cada vez melhor a lutar pelo Brasil, a lutar pela produção agrícola brasileira. Então, por isso, a gente acaba, é, de certa forma, defendendo a produção agrícola e o, produtor, e o produtor rural. Então, essa parcialidade vem daí, de lutar por esse ideal, por um país melhor. Então, quais são as informações que nós vamos trazer para que o produtor seja cada vez melhor, para que ele possa cada vez ter mais capacidade produzir melhor e trazer prosperidade para todos nós. Essa é a nossa é, é o jeito que a gente é, conversa com o jornalista aí e essa equipe que nós temos aqui ela é incrível por causa disso, porque todo todos que estão aqui entendem dessa dessa missão, estão Sim. aqui para fazer um Brasil melhor. Então todos eles batalham dentro da sua capacidade para poder fazer um trabalho cada vez melhor, para que o produtor possa ser cada vez melhor. E deixa eu só
1: exemplificar esse, esse tema, que eu acho que é um tema que fica meio né, é, obscuro, assim, quando não tem explicação. Mas desmatamento. A gente é totalmente contra desmatamento. O problema é que a gente precisa entender o conceito de desmatamento. E hoje a gente tem desmatamento legal, desmatamento é, ilegal e desmatamento irregular. Desmatamento irregular. A gente é contra o desmatamento ilegal, o legal previsto por lei. Está previsto, tá previsto por lei. É, Está previsto por lei. Fora que
2: ponto. você vai entender, você vai entender a ciência, né, e a, a necessidade de da, 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 da sociedade, da população mundial de se alimentar. Aí você descobre que você não consegue plantar nem em cima nem embaixo da árvore para que você poder fazer <risos> alimento. Você precisa tirar a árvore. Aí você fala que que foi o que aconteceu no Código Florestal. Para mim, grande, a grande dificuldade na discussão do Código Florestal era um em detrimento do outro. Era a, salvar a floresta e ao invés de produzir alimento. Se a, pergunta, se a, se a discussão fosse vamos produzir alimento salvando a floresta, a, 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 a discussão, era outra. A, a discussão seria mais fácil. Sim. Mas você tinha lados opostos, um em detrimento do outro. Mas você não quer se alimentar? Quero. Mas eu também quero preservar. preservar. Ótimo. Como é que a gente pode fazer isso concomitantemente? Olha, vamos discutir sobre isso. Quais são, as, onde que tem que ter floresta, onde que não, onde que não dá para ter, onde que... E aí vai descobrir que nós temos 66% do território nacional protegidos e que 25% dessa proteção está na mão dos produtores rurais. Dentro
1: das propriedades rurais.
2: Dentro das propriedades. Protegido pelo produtor rural e pago pelo produtor rural. Existe um cálculo aí de trilhões que é gasto pela produção agrícola brasileira para manter essa proteção do próprio bolso. E ele não recebe nada por isso. Então, olha como dá para evoluir a comunicação, como é que dá para entender como a gente né, a, entender a narrativa das coisas. Recentemente, e como a
0: gente foi questionado sobre as questões do aquecimento global. Existe? Não existe? Não cabe a nós, jornalistas. Nós fomos ouvir especialistas, não é? E a gente falou sobre isso, a gente se posicionou sobre isso, inclusive com outros veículos. E é nosso papel se posicionar. O Everton está mandando um, um, um comentário aqui. O Everton Rumenuk da Silva. Linha editorial é um direito da imprensa. Resume exatamente o que a gente está conversando aqui. né? É,
2: uh, sobre a questão do... A dito aquecimento global. A gente é legal da, da internet, né? como a internet é, é boa para certas é coisas, né? a mídia social, de você trazer o né? pensamento, né? cada um... Né, a capacidade do pensamento de cada um. Aí o pessoal cria os seus memes, as né, suas piadas. E aí é o pessoal falando que nos anos 80 dizia-se que o mundo ia acabar em 10 anos por causa da chuva ácida. Nos anos 90, o mundo ia acabar em 10 anos por causa da camada de ozônio. Nos anos 2000, era outro problema. Aí a gente aí o aquecimento global. Não, agora são as mudanças climáticas. Então, daqui a 10 anos, o mundo vai acabar de novo. E não vai. Né? Então, Mudam-se as, as, as informações, mas a narrativa é a mesma. Então, uh, o que, que a gente tem falado para as pessoas que acham que a gente é negacionista, né? que beleza, né? que palavrinha linda né? que foi tá criada. Está na moda,
0: está tá no, que no hype. Que modinha,
2: que hype legal. Está tá no hype. É, a, gente tem aí, a gente tem cientistas que é, mostram, né, por dados técnicos, de que a, 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 o clima ele é cíclico que ele muda de tempo em tempo, e não é no nosso tempo. Então, nós temos uma percepção de, de, de clima da nossa infância. Então, você vai lembrar... Poxa, você lembra quando você, quando você era moleque lá, criança pequena em Barbacena? Em São Lourenço. Em São Lourenço. Que você passava você, os seus verões, como é que eram? Era muito quente? Pô, eu lembro de um verão que foi muito, muito quente. Mas cadê o registro disso? Cadê a mídia social? Cadê o... uh -huh. Não tinha tão assim especificamente... E aí você vai entender pelas próprias notícias de que realmente você teve situações similares do que está acontecendo hoje. Então, nós estamos tendo hoje recordes de temperaturas, altas temperaturas, mas você vai ver na própria notícia que diz assim, é a maior temperatura desde 50 anos, 60 anos, 70 anos. Nós não estávamos vivos nessa época, mas tem um registro, ou seja, 70 anos atrás, ou sei lá quanto tempo atrás, teve uma... Condição uma,
1: parecida, né?
2: Uma condição parecida. Então, a, 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 o, o, o clima muda sempre. E a gente, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de visitar o, o IMET lá, no, lá, lá em, em Brasília. Brasília né? O grande amigo Assis. E ele tem lá, ele, 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 ele é, tem os registros, mas todos a lápis né? das, das estações meteorológicas. E estão lá esses registros, mas para passar para tudo aquilo lá para. Para digitalizar demora muito tempo e tem alguns, alguns dados que é o que eles conseguem trabalhar. E ele fez lá um bannerzinho, manda imprimir o banner, sabe aquela coisa? Pendurado lá no, 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 no corredor daquela pilhas de, 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 de dados lá né? mostrando é, numa região o quanto é, a meteorologia ou o, o clima, né? a temperatura se repetia em vários anos naquela região ele mostrava, olha, tá vendo, o clima é similar, foi similar nessa região em, em anos, em, nesses, nesses anos. Então, mostrando que o clima se repete, né? se renova e ah, ah, o quanto a gente não tem... É, nós somos pequenos diante dessa capacidade do mundo todo.
0: E o João ensinou uma coisa muito né, para a gente. Não brigue com o fato. É. Carlinha, notícias notícia é Não briga com a notícia. Uma vez ele me fez escrever cinco vezes o mesmo <risos> Lídia. O mesmo primeiro parágrafo. Carlinha, não briga com a notícia. Vamos direto, direto, direto. Não dá para brigar com a notícia. E se você tá vendo que tem uma notícia ali... Dá atenção para aquilo, né? De dedica, dedica o seu jornalismo para aquilo. Porque ó, tem uma pergunta aqui para você, Alexander do Lucas. Você cobriu a matéria sobre o ET de Varginha? Tá no seu passado, isso. <risos> cobriu, não cobriu?
1: Eu tava, eu tava lá na época. Na e verdade, você... eu tava encerrando o meu ciclo é, lá naquela época em Varginha. E... Tinha
0: notícia ali, né, Alex? Tinha Você notícia. foi embora de lá. Tinha mas notícia. o Alex conta que né? tinha notícia ali, Daniel. Eu, eu, eu não
1: consigo, Daniel, te afirmar hoje que <risos> é, Presta foram... Presta atenção, essa
0: história é boa, garoto. Vou, vou, vou fazer cara de sério. Eu não, posso,
1: eu não posso afirmar que eram ETs, que eram seres extraterrestres, extraterrestres. que visitaram hum. Varginha naquele momento. Não posso dizer isso. Hum. Mas o que eu consigo afirmar é que existia um ambiente... Muito Mexido. diferente, uh, com uh, pessoas que uh, viram alguma coisa que não era do cotidiano, que não uhum. era normal, que não era uh, uhum. possível uh, de ser visto todo dia ou em qualquer esquina. Alguma coisa aconteceu. Agora, dizer que é extraterrestre eu não pode ser. Eu trouxe afirmar. isso,
0: assim, porque um eu gosto muito dessa história. Que ele, a primeira vez que eu fiquei. Uhum. Eu falei, tinha coisa lá. Ele falou: tinha uma, alguma coisa aconteceu com aquelas pessoas. E é isso, é, não briga com a informação. É só cruzar, é contar. só fazer um
2: cruzamento de dados de qual era o, o, a substância que estava sendo ingerida <risos> naquela cidade naquela época. Aí você vai fazer um cruzamento assim, aí você vai entender o processo, entendeu?
0: <risos> Ó. <risos> falando em informação e registro, pra gente finalizar a nossa conversa, só porque tem hum. é, coisa pra. A Letícia você falou que você vai explodir, o Daniel que você tava segurando, vai ser soltou. Ah, calma, calma. Gente, tá o Daniel certo. não segura coisa. Daniel fala. Ele não um, acredita
1: em ETs, né?
0: Até o dia que ele vê? Não, aí, vai. aí lascou. -se. Não, é, falando em registros. Minha
2: mãe fala, a... não acredita em burra, brujas,
0: o Alex me ensinou também, isso foi uma coisa que eu aprendi nesses 13 anos, falar espanhol com o Alexander. Sim, quem sim. vive, quem pero vive que sabe. o que sim, pero que não, claro. É, exato, essa muito semana muito. que passou, a gente quase que achou que tinha perdido a notícia, mas não tinha. É, e aí, são os bastidores dos nossos Agrícolas para você que tá nos acompanhando, achando que aqui tudo corre normal. É, mas eu quero é, dedicar essa parte final da nossa conversa ao prêmio Melhor História de um Agricultor, porque hoje é Bom. quarta, sexta-feira, a gente vai para a nossa terceira edição. Começou tímido e hoje a gente está nessa terceira edição Perfeito. e a gente está registrando a história do agronegócio brasileiro. Né? A gente chora, recebendo as histórias, é uma coisa louca porque é o Brasil de verdade, é o Brasil do brasileiro. Né?
2: Ele, ele completa um ciclo, né? ele, ele, ele ele eleva esse, esse ciclo de, 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 da criação do Notícias agrícolas que surgiu para informar o produtor rural, que se fortaleceu uh, junto ao Grito do Ipiranga. né? Então, uh, fazendo essa cobertura do, do, dos produtores que tinham, estavam que com dificuldade para pagar suas dívidas, e o Notícias Agrícolas se transforma num site com uma ferramenta chamada Fala Produtor, para que o produtor pudesse comunicar com o Brasil todo. Então, uma época que, malemar você tinha o um celular... A gente fazia entradas ao vivo e dava espaço para que o produtor pudesse. Né? Então, vamos dizer, quem sabe aí, né? se fomos revisitar aí a, a, a história, primeira mídia social do Agro foi o Notícias <risos> o foi, Agro. Foi o
0: Fala Produtor, que certamente. Fala Produtor,
2: né? o produtor podia conversar ali com, né? com seus pares pelo Brasil todo, né? quase que em tempo real. É, então. Você ter o produtor, a, a, a nossa meta, a nossa a nossa existência é o produtor rural, é para o produtor rural. Então, toda tudo o que nós fazemos é para isso. Então, é, festejar esse dia, né, é, parabenizar o produtor e agradecer o produtor por esse dia faz parte do nosso processo. Então, a gente poder ter esse espaço, poder trazer... É, as empresas, nossas parceiras, para poder nos ajudar a comemorar e agradecer por esse dia, é, para nós é, é uma honra. Né? Ter e, esse...
1: mais, e mais do que isso, é ouvir o, o produtor brasileiro, as histórias do, do produtor brasileiro. É, tem muita coisa legal. A gente esse ano recebeu 75 inscrições, 75 vídeos, recorde total aí é, para o prêmio. Um agradecimento
2: né? aos nossos embaixadores que Sim. nos ajudaram a incentivar os produtores para que eles enviassem essas, essas histórias para nós. Vocês fizeram
1: a diferença. Obrigado por vocês participarem aqui conosco. É isso aí. E as cinco finalistas, é, coincidentemente, cinco mulheres é, na, na final, na finalíssima. na finalíssima do Notícias Agrícolas, com cada história... Maravilhosa, cada uma mais cada emocionante, uma mais que, emocionante Nossa, que
0: a outra. Assim, né? E vai carregando o filho pra cima e pra baixo. Aí perde o pai, perde a mãe. E aí a gente vê que a resiliência ela é inerente ao, à agricultura, à pecuária, ao agronegócio. Não dá para ser produtor rural sem ser muito corajoso. Né? É. E,
1: e abrir espaço para essas histórias poderem ser contadas aqui, eu acho que foi... Uma satisfação muito
2: grande é. para nós. Assim, é, é, fortalece a nossa, a nossa missão, fortalece a nossa, nossa vontade de querer fazer cada vez mais e melhor.
1: Fica o convite, então, para você que está ouvindo a gente, sexta-feira, 10 horas da manhã, ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas, você vai conhecer a grande vencedora. Estou falando a grande já porque a gente sabe... São cinco mulheres. São cinco finalistas, são cinco mulheres, é, e, portanto, é, essa grande vencedora será a revelada na sexta-feira, dia 28, que é Dia do Agricultor. Dia do Agricultor. Então a gente aproveita
2: para comemorar o dia, do do, o dia do Agricultor com uma grande história, com uma grande vivência de uma, de uma agricultora.
0: É verdade. Bom, eu quero agradecer muito a vocês dois, é, com um comentário também do Hoffman Léo Sérgio. Isso é muito bom, vocês têm informações com coerência, sem tendência, isso gera credibilidade. Obrigado, obrigado. Então, eu aproveito para, com este comentário, agradecer vocês por terem ensinado, não só a mim, mas a equipe que a gente tem hoje lá, que eu, graças a Deus, né, é, vi crescer junto com vocês. Desse, des, desses 26, eu estou aqui na metade do caminho. Então, agradeço vocês não só pelos dias de trabalho, mas principalmente pelos dias de amizade, pelos dias de companheirismo, pelos dias de luta, que nós três e a Ana Paula, eu quero agora dedicar todas as minhas homenagens à Ana Paula Olive, que é a esposa do Daniel, mas é a nossa diretora administrativa, porque é, eu sempre, sempre digo para a nossa equipe ali que é muito legal hoje, mas foi muito difícil quando éramos nós quatro ali decidindo o que a gente tinha que fazer, não era? É, faz coração, Daniel, da Ana Paula. Ó. Oh. Ana Paula, coração, coração. É, mas quero agradecer muito a vocês por terem passado essa, esse espírito para mim e eu depois poder, junto de vocês, passar isso para eles, porque eles gostam muito de fazer o que fazem, porque vocês deixaram muito claro para eles a importância disso, claro. Capitaneados pelo João Batista. Então, obrigada. Hum. Mais do que isso, eu agradeço por todas as vezes que a gente falou palavras erradas no ar e a gente chorou de rir, né, Alexander? Ao vivo aconteceu.
1: Tem uma fita dos artistas, que todo final de <risos> ano ela é feita, é, é elaborada, enfim, é um segredo nosso, mas que quem sabe pela. Um e a social, gente cria um canal
0: no YouTube é, com vídeo. A gente de...
1: mostra essa. Não, 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 não. não <risos> Vai descredibilizar totalmente o jornalismo do
0: Notícias <risos> Agrícolas. Mas isso fortaleceu muito a gente também. Também, essa, essa confiança que nós temos uns nos outros, mesmo quando a gente erra, e talvez quando a gente erre mais ainda, porque a gente sabe que não errou porque estamos desatentos, porque não vamos errar, né? Atrás das máquinas tem pessoas. Né? E graças a Deus a gente está nesse barco juntos. Eu agradeço a vocês demais. Obrigado. Vocês são realmente uma base muito forte para mim. E vocês são o meu bilhete dourado da vida. Eu sempre falo isso para vocês. Então, obrigada. Episódio 100 do Conversa de Cerca. Eu jurei por Deus que eu não ia chorar, que estou cumprindo. Para mim, só eu fiz a promessa que podia acontecer de eu não cumprir. Então, se você chegou aqui agora, já já essa conversa vai estar todinha, na íntegra, completa para você. No Notícias Agrícolas, na nossa página de podcast, ali na aba do Conversa de Cerca, e também no nosso canal no YouTube. E em todas as plataformas de áudio, esse e todos os outros episódios do Conversa de Cerca. Quarta-feira que vem tem mais e a gente está te esperando sexta-feira, às 10 horas para revelar a campeã da melhor história de um agricultor. Vai ter até troféu João Batista Oliveira. Ele vai estar tá aqui? Vai estar tá aqui. Vai estar tá aqui o tá homem. Já tá aqui. Então já fiquem ligados, 10 horas. Obrigado. E a gente está junto todo dia, a partir das 8h30, também no Bom Dia Agronegócio. Até quarta-feira que vem.